0: Radu Paraschivescu vine la DGFM pentru un început de zi ca la carte. Ceea ce nu se poate spune despre începutul de zi din Andorra, cred că sunt supărați rău după, după acest <gri> meci cu, cu România. Este a cincea victorie echipei naționale împotriva Andorei. Nu știu unde o să ne oprim în ritmul ăsta. Uh,
1: bun, e o victorie așteptată de toată lumea. O victorie care nu schimbă cu nimic datele problemei. Estetic n-a fost o ispravă, e adevărat nici adversarul nu e un adversar pe care să te lasă să joci, un adversar rudimentar, dârs și atât, dar se aștepta o victorie de asta care se te ferească de, de surpriză, mai ales că destul oameni din fotbal au avut grijă să ne spună că trebuie să ne temem de Andora, că trebuie să fim responsabili, ceea ce e corect, trebuie să fii responsabil. Că s-au mai văzut cazuri de astea, că și o echipă de club românească a suferit în fața unei echipe de club din. Andorra mi se așa pare mai că astfel de declarații pregătesc o posibilă înfrângere.
0: Adică, ca ulterior, dacă se întâmplă tragedia, să vii să spui am atenționat încă
2: la șaput.
1: Da, că, da, că Andora nu e ceea ce credem noi că este. Dar nu. Pare face...
2: rețeta lui Dan Petrescu.
1: Păi, e printre cei care au făcut povestea asta, se numără și și Dan Petrescu, e un soi de clișeistic obligatorie de tipul, să fim prudenți, nu mai există echipe mici, asta este o tâmpenie cât China, există o grămadă de echipe mici, preliminarele trecute sunt pline de scoruri de 6-0, 8-1, 5-0 la pauză și așa mai departe, dar sigur, a fost un meci așa și așa, mai degrabă slăbuț, cu o victorie scontată, care te așează într-o perspectivă ceva mai bună, mă rog, puțin mai bună pentru meciul de mâine cu Bielorusia. Eu mă încăpățânesc să nu-i spun belarus, uh, pentru că spunem Rusia, nu spunem rus și Bielorusia e Rusia albă. Oh, așa. Dar zice fiecare cum vrea. Uh, suntem un pic entuziaști acum, nu pentru că am bătut Andora, ci pentru că Bielorusia a pierdut 0-5, nu la ea acasă, la Novița, că adică e suspendată, nu are voie să joace în țară, în fața unei echipe a Elveției, care nici măcar nu s-a forțat. Uh, E momentul să fiu eu prudent acum și să să spun să nu credem cumva că în deplasare cu cât spectatori vor fi, 50.000, 30.000, habar n-am, vom învinge și noi la fel de ușor. E previzibil să câștigi în fața Bielorusiei, e previzibil să câștigi la 2-3 goluri, Uh, dar nu cred că o să fie șampanie nici, nici mâine seară adică a. e o echipă fără virtuți fără mari valori, altădată avea niște jucători pe care îi putea pomeni, Alexander Hleb a jucat la Barcelona și la Arsenal, de exemplu Vasili Hamutovski a fost portar la steaua și portară națională, acum nu acum este o pastă uniformă și mediocră.
2: Aș fi vrut să te întreb dacă achesezi la ideea asta că needi a fost tensionat, dacă nu chiar crispat pe durata meciului cu Andorra și că s-a transmis la băieți și că și băieții erau și... Stai, îți citez din ce a spus parcă Mutu? Eram disperați să
1: dăm gol? Nu, no, era limpede că o să vină și golul la un moment dat, dar meciul a fost un meci de uzură, adică un meci fără lumini, fără strălucire, cu două goluri, cu câteva ocazii, nu multe, cu un adversar care nu te-a testat defensiv absolut deloc, de aici impresia că fundașii noștri centrali au fost minunați, nu au fost minunați. O să, o să vedem cât sunt de buni în meciurile cu adevărat importante. Și apropo, eu am văzut uh, Israel-Kosovo înaintea meciului nostru. Acolo s-a jucat la alt nivel. Deci, chiar dacă, primul
2: nostru rezultat favorabil, acest da, 1-1.
1: Uh, să zicem, eu am văzut meciul cu mare atenție. Ambele echipe joacă mult peste ce jucăm noi ca viteză, ca inteligență, ca fluiditate, ca idei. Va trebui să jucăm incomparabil mai bine ca să obținem ceva și cu Kosovo și cu Israel, ne fiind o grupă cu tremurător de grea atenție. Este una dintre grupele accesibile, dar accesibilă fiind, grupa asta măsoară totuși distanța mare la care suntem de fotbalul adevărat, fotbalul important. Am dominat și în tribune, să spunem, treaba asta. Da, din păcate da. Uh, bun, era limpede că o să dominăm oricum pentru că publicul a fost predominant uh, din România. Mă rog, oameni care lucrau în Catalonia sau în San Marino, în Andorra, oameni care sunt uh, fidelei naționale, sunt grupis, uh, și printre acești oameni și cele două grupări, uh, onore Patria și sub Tricolor, cofondate de același George Simione, ce este implicat în înființarea ambelor. Acolo ești o bătaie firește. Îmi place acest firește. Da, (laughs) e de domeniul evidenței că unde sunt aceste două grupuri sau una dintre ele apar acte de violență. Da, ni s-a tot povestit despre cultura fenomenului ultra, că noi nu înțelegem ce înseamnă să te implici de adevăratele într-un meci, înseamnă să susții echipa, înseamnă să strigi, înseamnă să faci o scenografie frumoasă, înseamnă să îți pui sufletul pe tavă lângă echipă. care e faza cu negru? Suntem în doliu? Adică eu
2: chestie, am observat că da. suporterii naționale, de la o vreme, ăștia, aripa cea mai dură,
1: se îmbracă în negru. Da, de eu... Ce? Nu, sunt suporterii arbitrului. În, în negru. <laughs> Cred că în negru erau împrăcați și în august 2018. Au fost acolo prin piața Victoriei, în același echipament.
2: Poate e un fel de uniformă. E
1: un fel de echipament care se impună autoritate, fermitate. Da? Frică, poate? Poate frică, e adevărat. Ce-mi displace mie aici nu este violența, m obișnuit cu ea, îmi displace, dar mă obișnuit cu ea și Alan Bryan spune bine că violența e vorba de duha în Îmi displace felul în care sunt tăvălite prin noroi uh, cuvinte de tip onor, patria și tricolor. Deci se face un trafic uh, nu știu cum să zic, suburban, cu aceste cuvinte care au altă încărcătură, au altă semnificație și care ar trebui ținute într-o vitrină mai, mai bine îngrijită decât folosite toată ziua drept argument al violenței. Nu așa susții echipa națională. Poți să susții cu tot entuziasm, cu frenezie, cu pirotehnie, cu mai știu eu ce, dar trebuie să știi că pirotehnia implică amenzi, amenzi alea nu le plătește nici gruparea X, nici gruparea Y, le plătește federația și recidiviști fiind, că și noi suntem în această situație, s-ar putea să avem parte de sancțiune, adică noi suntem sub observația UEFA. Ori în momentul în care Ab- faci comițul a doua abatere poți să fii suspendat, nu vei fi suspendat publicul, nu va avea acces uh, nu se va întâmpla povestea asta mâine la meciul cu Bielorusia dar s-ar putea să se întâmple la meciul următor care e important și să nu ai publicul exact atunci când ai vrea să-l ai și atunci demersul celor din cele două grupări o să fie păgubos România
0: adevăr. Da, cuvintele despre care vorbea Radu sigur merită mai mult. Întrebarea e dacă noi merităm mai mult. Bogdan Ciuclaru a fost și la meciul la, la ce meci ai fost.
2: Am fost la Tineret, la, la Tineret și pe Ghencea da, am văzut venit, prima repriză. A venit cu vești proaste cu Portugalia.
0: Da, da. A venit cu vești proaste de acolo, <laughs> știu. nu avem subărat. viitor.
2: Da, avem viitor în materie de fotbal, mi s-au părut ai noștri niște panțeluțe pe lângă adică pe lângă felul în care jucau portughezii. Atât de impresionat a fost Bogdan Ciuclaru la acest meci încât a plecat a la pauză. Da, da, ideea era Se jucă Adică a fost un meci amical, noi suntem calificați din postură de țară gazdă la turneul Organizat, final, da? da. Uh-huh. Și mă așteptam de la ei noștri să joace și ei fotbal. Nu s-a întâmplat.
1: Sorry. Da, noi avem o formă de trecut care sigur prin comparație cu prezentul pare entuziasmant și glorios. Viitor nu prea există. Am văzut și meciul amical ale, al celorlalte echipe. Jucat în Portugal, aș cu 1-1-1 cu un gol foarte frumos, marcat de-ainoștri. de ei noștri. tot așa, n-ai impresia că te așteaptă lucruri splendide. La portugheze cu totul altceva, deci oamenii aia sunt pe altă treaptă, au o echipă calificată în sferturile Champions League, au mai avut una care a ieșit cu mare ghinion din optimi, Benfica domină, e una dintre echipele care domină fotbalul european la ora asta, Portugalia a fost campioană european în 2016, deci lucrurile arată cu totul altfel și există o cultură a fotbalului și un tip de organizare uh, competițională și nu numai uh, a antrenorilor, a managerilor, a oamenilor din jurul fenomenului, care nu suportă comparație cu ce se întâmplă în România. Nu este nicio legătură. Sunt și mai mulți bani în joc, să spunem lucrul Da, Banii ăștia dă și valoare. Corect. Corect. Și felul în care te pregătești și felul în care nu folosești mita, plicul, ciubucu, ca să l pui și pe al micul al tău să joace fotbal la echipa de club. Chiar că el are platfus și a avut hepatită, nu contează, <gri> dar noi avem cazuri de astea.
2: Dar să știți că la handball stăm foarte bine, la handball no, feminin avem două echipe în Champions League, ceea ce... Mm-hmm. Mă super bucură. În sferturi, mi se pare că s-a da. ajuns. Da. Da, Rapid da, da, și da. cu ce se mai bucurești.
0: Vin și veștile bune. Rămânem cu Radu Paraschivescu. Trecem la un alt subiect după știrile de la 9 și jumătate. Din păcate, Radu, o să vorbim despre senatoria și că n-avem ce face. Asta e. Se mai întâmplă în viață, dar o să vorbim și despre ce s-a întâmplat în, în America, acolo unde unor copii le-a fost prezentată o sculptură istorică. A, este vorba de David al lui Michelangelo și a, părinții au avut lucruri da. de obiectat. Le-s a am pornografică treaba. Da, hai că povestim da. okay. după 9 și jumătate. Radu Paraschivescu la DGFM, Negreșit. Începe să se remarce și pe extern doamna Șoșoacă. Așa cum o știm în România. Așa cum o știm în România, iată, reușește și pe externe intrând acum în vizorul sau în radarul, putem spune așa, în radarul Ucrainei, care, iată, va impune sau inițiază, analizează mm-hmm. impunerea da. unor sancțiuni împotriva de Anei Șoșoacă pentru că ar reprezenta o amenințare la adresa securității naționale a Ucrainei. Asta după ce, în prealabil, săptămânile trecute, doamna Șoșoacă venea în Parlament cu un proiect de lege, da. Da.
1: Care Presupune de fapt, invadarea Ucrainei. Cam că la asta se rezumă. A... Da, recuperarea denunțarea unor teritorii, un... da. denunțarea unor tratate, Lucruri care par, în viziunea doamnei Șoșoacă, foarte simple și mai ales oportune. Acum, în perioada asta de, de fierbere pe care o avem lângă granița noastră, dar faptul nu trebuie să ne mire. Adică, doamna Șoșoacă este, în această situație, o portavoce a Kremlinului. Mm. Ce am auzit la dumneai ei, am auzit pe vremea când Dmitri Medvedev era președinte, era un președinte de paie, firește că știm cu toții cine era de fapt acolo, dar discursul a fost asemănător, asemănător până spre suprapunere. Deci nu e nimic original în această poveste, original este doar felul în care doamna Șoșoacă amestecă România și o amestecă deschizând drumul unor negocieri destul de aspre pentru pacificare, pentru că aici e nevoie de demersuri diplomatice între Ministerul Român de Externe și Ministerul Ucrainean. Să li se spună oamenilor, stați un pic, avem de-a face cu o persoană excesivă, avem de-a face cu o persoană care le-a făcut pe toate până acum, cu... Poate vor cere și măsurător măsurători cu majorul da. la Băstroie Așa. să vină și să măsoare declarațiile
0: doamnei uh,
1: Șoșoacă. <laughs> Doamne că să nu da, da. este, are o relație amicală cu ambasadorul Cuzmin, ambasadorul Rusiei la București, nici asta nu e o întâmplare. Dom'lea a fost de multe ori la ambasadă și a, și a manifestat afecțiunea da, și solidaritatea cu, cu cauza rusă. Prin urmare, nu e nimic obișnuit. Dumnezeu are și un partid, înțeleg. Da? SOS. SOS, da. Societatea Oamenilor Suburman, sau Nu știu ce înseamnă asta, că acronimul <laughs> este englezesc. Doamna că este un patriot, da? Nu putea să-și ia un Pe acronim e sos. românesc. SOS, da. Că SOS este Save Our Souls, nimic altceva. Nu are nicio legătură cu limba română. Este <coughs> doamna. Luat. Da, doamna Dăncilă are un partid care se cheamă Nou. Da. Tu da. zice noi, dar nu e noi. Noul, că împreună e ultimul cuvânt. A, așa, nu e împreună. E cu diacrite. Uh, și m-ar interesa care a fost reacția doamnei Șoșoacă în momentul în care uh, Galeria Ungariei a ieșit cu steagul Ungariei Mari. Atunci ce-o fi zis doamna Șoșoacă? Uh? I-o fi plăcut?
0: Uite Și-o fi exprimat nimic. un punct
1: de vedere? Nu, nu, n-a n-a. nu. Ce să vezi? Uh, și toată povestea asta a scăpat. Reclamarea nu vechi? s-a vorbit Ai, prea mult. Baie, cum nu s-a, s-a vorbit tot, prea Toată presa a fost. Nu, nu doar în cea de. o a citește a fost, doar pe cea din Rus ah, se poate. Uh, da, să inciti acum la așa ceva într-o perioadă atât de tulbure și mai ales să vi să reclam niște lucruri de nereclamat, într-o perioadă în care nu e loc pentru revanșism sau revizionism sau alte isme de genul ăsta, frizează absurd. Adică hai să ne gândim acum că o apucă și pe Turcia, un elan de genul ăsta, și zice, da, stai că noi am fost imperiu, de fapt. De ce n-am luat noi Austria înapoi, că a fost a noastră? Așa au ajuns până n-am aproape de și el, România, da. da? Poate vine și Roma și spune, da, noi am fost imperiu roman la un moment dat. Păi, stăpâneam lumea. Hai să o recuperăm, hai să înceapă și Belgia să ceară Congo înapoi, hai să înceapă și Anglia să ceară India și Pakistanul, să înceapă fiecare să ceară fostele colonii, Italia, Libia și așa mai departe. Și
2: la final de tot, tot noi câștigăm pentru că daci au fost primii aici.
1: Da, 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 da. Și nu au avut nevoie de terapie <fie> da, niciodată.
0: Da, da. <fie> 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 Doamna că spune, Ucraina își dovedește caracterul de stat abuziv și fascist.
1: Fascist, da, da. da. Asta e interesant. Deci tu depui un proiect de lege prin care propui invadarea Ucrainei, că numai așa se poate face recuperarea teritoriilor, oamenii află, îți spun, ok, vom iniția sancțiuni, asta înseamnă nu te lasăm să intri în țară, probabil, da? Și el, pentru că observă faptul, e considerat fascist. E foarte interesant, iar cuvântul fascist, știți foarte bine că s-a auzit din gura lui Vladimir Putin de multe ori, acum un an și ceva, când s-a declanșat războiul căruia, el îi spune, operațiune specială, Asta a fost tema principală, fascismul din Ucraina și denazificarea, atenție, denazificarea Ucrainei. În asta constă operațiunea. Am văzut la televizor, am văzut în presă, ce anumbe presupune denazificarea cu mii de morți, cu clădiri bombardate, cu oameni care au plecat cu, unde, unde au văzut mai bine. Sancțiunile astea ei vin mănușă, Diana Ișoșoacă,
2: pentru că ea se hrănește de câtă, din faza a. asta din a fi luată în serios și e nasol că suntem într-un cervicios. Nici nu poți să o iei ca anecdotă ce, ce zice ea, pentru că e parlamentar. Adică trebuie știu, să iei știu. în serios. Da, da,
1: da. da. Aici ar trebui impuse niște filtre la accesul în Parlament, niște filtre de mai multe tipuri, pentru ca să nu mai ai de-a face cu asemenea personaje, uh, care îți pot compromite imaginea. În numele unui fals patriotism se leagă, nu întâmplător doamna Șoșoacă a fost membru în AUR, nu întâmplător George Simion este la originea celor două grupări de pe stadioane, și nu numai de pe stadioane, et Patria și Uniți Tricolor. oamenii ăștia, au sub același lapte o vreme, la un moment dat s-au despărțit, dar în ideologia lor există elemente comune în continuare.
0: Ne aducem aminte, doamna Șoșoacă, la un moment dat a încercat să intre și la Ambasada Americii, da. să facă un control pe acolo, dar n-a fost primită și atunci s-a ea unde, na, unde i s-au deschis da. Americanii da. n-au
1: inițiat sancțiuni de tipul un Doberman sau doi Rottweiler.
0: Și a găsit deschis după la Ambasada da, Rusiei da, și da, da, da. acolo, acolo suntem primiți. Da.
1: Da. Da. Clasica ospitalitate.
0: Hai să mergem puțin în America, Radu, și să vorbim despre această situație în care directorul a unei școli din Florida a demisionat, a fost forțată de fapt să demisioneze după ce părinții s-au plâns de o lecție de artă renașentistă în care a fost prezentată scultura istorică a lui David a lui Michelangelo părinții catalogând o drept
1: pornografică Deci, da.
2: deci să mergem în America că și cu ăștia hmm. a,
1: Da, acum directoarea Hope schia, Hope înseamnă speranță aici, e interesant a spus că E, nu e convinsă, dar probabil că de acolo îi se trage. S-ar putea să existe și alte motive care i-au grăbit plecarea, dar ea are sentimentul că el a fost declanșatorul. Uh, iar declanșatorul a fost pretenția stupidă a unor părinți de a fi puși la curent cu două săptămâni înainte de lecție despre lecția care urmează să fie predată elevilor. Aici avem de-a face cu elevi de clasa 12 eu am văzut statuia lui David de adevărat, cu ochii mei într-o sală plină de lume în care erau foarte, foarte mulți copii. Copii de șapte ani, de opt ani, de 14 ani, de 12, inclusiv de 12 ani. Nimeni nu s-a oripilat. Da? Deci Aceasta este o stupizenie, falsa protejare a copilului, pe de o parte, pe de altă parte să-l consider pe Michelangelo pornografic, denotă o formă de primitivism al minții fără, fără seamăn pe lume. A este o statuie făcută prin 1500, 1501, 1504, despre care Giorgio Vazari a spus că este statuia care a depășit absolut tot în frumusețea ei și în importanța pe care o avea să nu uităm că avem de a face cu un personaj biblic deci tu, părinte american consider că reprezentarea sculpturală a unui personaj biblic este pornografie înseamnă că nu știi de Biblie nu știi de David și de Goliat, orică n-ai citit nimic în afară de mersul trenurilor, ediția pentru Amish, orică pur și simplu ești prost de la, ești îngrămădit, n-ai voie să faci așa ceva adică de, de unde și până unde un nud este pornografie. Dacă ar fi așa, ar trebui să ne naștem cu chiloci mai eu. Nu în pielea goală, da? Că ne-am naște în plină pornografie, în plin dezmăți. Mamele ar trebui și ele să fie echipate la naștere. Să aibă o rochie, o fustă, să îndepies, nu mai, ceva
2: Să nu mai alăpteze.
1: Să nu mai alăpteze, firește. Adică ne-am dus foarte departe cu, cu poveștile astea. A făcut echipurile numele uh, protejării unor sensibilități. Nu e vorba de sensibilitate. Un copil de 12 ani din America, din România sau din Norvegia uh, e mult mai uh, avizat despre lumescul vieții decât cred acești, acești, acești părinți. Asta este o, o mărlănie fără seamă. Pe, pe mine m-a, m-a consternat episodul.
0: Știrea aduce din nou mai mult interes pentru, pentru statuie pe care o da. pot oamenii admira în Florența.
1: E interesant că acești părinți, sigur, nu generalizăm, sunt niște părinți reduși mental din punctul meu de vedere. Și dar, poate nu toți au avut aceeași Nu toți, reacția, sunt doi da. care au avut această pretenție. Dar Florența era, înainte de pandemie, plină de americani. Deci bubuia de americani care unde se duceau? Mulți dintre ei în galeria de la Academia, unde este originalul lui David. Se duceau prin piața de Michelangelo, sus, lângă San Miniato, unde este o copie. Se duceau în piața de la Signoria, unde este altă copie pe care mulți o luau drept originalul. Deci Florența era uh, plină, cotropită de americani care voiau să vadă frumusețile renașterii. Acum, acești americani află de la conaționalii lor cu un IQ cât o solniță goală, că de fapt au văzut niște lucruri pornografice. Și că au crezut ei că e artă. Nu e artă, e jocură, e desfrâu, da? Și astfel un personaj biblic ajunge să fie comparat cu, nu știu, Rocosifredi, nu mai știu cu cine sau cu ce star porn. Cu care stăteai. Încă nu, dar... Intericele. Dar uite, să facem și o, și o mică lecție de artă. Unde se află exact ori, ori, original, uite, originalul? Originalul se află în Galeria de la Academia, care este un muzeu cu multă pictură religioasă și în una dintre cele mai importante, dacă nu cea mai importantă, în capătul ei se află această statuie enormă, pe un soclu, ea poate fi văzută de jur împrejur, adică ai pe unde stă strecori prin spatele ei. Există două copii, cum ziceam, una în piața de la Signoria, unde e un amestec de originale și copii, Originalul, cel mai frumos după gustul meu Este o sculptură a lui Benvenuto Celini Cu perseu ținând în mână capul meduzei Iar cealaltă copie a lui David Este sus, în piațale Michelangelo Unul dintre punctele de atracție Și una dintre perspectivele frumoase asupra Florenței Foarte frumos de mers acolo la apus o, Este frumos oricând Da, și la apus I-am prins un apus acolo Iar Florența este o destinație Doldora de pornografii Deci este atâta pornografie acolo. De la Donatello, de la Da Vinci De la Michelangelo, de la toți Nu
2: știu dacă Dan Diaconescu mai are obiceiul Să reia temele clasice de odinioară, pentru că eu aș fi curios, aș urmări o emisiune în care s-ar încerca părerea domnului Michelangelo, adică domnul Michelangelo, <laughs> nu ce crede? Să vom legătura <laughs> într medium. Da, <laughs> da, adică aș, ur- aș vedea o emisiune s-a dar s-a poate s-a cu toatele ninja. <laughs> Asta, erau și Donatelo eu, eu și Michelangelo, Michelangelo da. erau de toate.
0: Mulțumim Ui. Radu, ne-ai făcut poftă Bucurie. de Italia și de vacanțe și astăzi. Ne reauzim cu Radu cu joi. joi. Până atunci, noi ne întoarcem mâine dimineață la șapte fără 10. Da, clar, aranjați, pregătiți da. Pentru o nouă zi, rămâneți cu DJFM Diminețile tale se înmulțesc Cu trei
1: Cu Beatrice, Miu și Ciuclaru La DGFM.
0: Ca să știi